0: Cuando los, los comportamientos en la política están eh, más en el ojo del huracán que nunca, eh, a poquitos días del plebiscito, el diputado Gonzalo de la Carrera ayer eh, se mandó una joya, agredió... ...físicamente y verbalmente... ...al eh, vicepresidente de la Cámara de Diputados... ...Alexis Sepúlveda... ...cuestión por la cual fue pasado a la Comisión de Ética... ...fue denunciado ante eh, la justicia... Eh, y ...causando obviamente un gran revuelo... En, eh, ...en la política de cara al plebiscito del domingo... ...en que los ánimos están bastante caldeados... ...para conversar de eso y muchas otras cosas más... Estoy hoy día miércoles con Arturo Fonten, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, José? Un gusto verte.
0: Igualmente, y con Pablo Ortuzar, desde ¿Cómo estás, Edimburgo. Pablo?
2: Todo bien por acá, muchas gracias, siempre un gusto verlo y escucharlo.
0: Madre, qué bueno. Qué bueno que nos reciba así. Oye, yo no quería pasar eh, por alto esto de ayer porque eh, eh, siempre siempre sería un escándalo y condenable que un parlamentario agarrara puñetes a otro en cualquier momento del, del día. Pero justamente en un momento en que está el, el, el rechazo caminando así como sin quebrar huevos, todos calladitos para que no pase nada eh, y en, un, en una especie de pacto que hay entre los republicanos y Chile Vamos de... ¿Mantener todo la estantería en orden? Este señor, eh, que ha ido mostrando un, una degradación progresiva eh, desde su elección, recordemos que sacó la primera mayoría en el distrito eh, Las Condes, Vitacura, Banechea, eh, se manda este numerito.
2: Dejo abierto la palabra.
1: ¿Cómo ves cómo todo este personaje, Pablo?
2: Sí, o sea, a mí, a mí me parece súper triste el, el proceso que ha tenido de la carrera. Eh, cuando estuvo, él estaba en la Isapre Colmena, en algún minuto no me acuerdo el cargo, creo que era de las personas más eh, conectadas, si uno quiere, o, o más razonables dentro de una industria que, 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 que estaba condenada. Eh, y, pero luego empezó un proceso que estuvo en la radioagricultura y se fue radicalizando hasta terminar en una cosa que que ya, ya o sea, esta, esta, lo de ahora es como de un perfil más, más eh, eh, como, como psiquiátrico, psicológico, si uno quiere, más patológico en algún sentido, que, que político. O sea, que no hay, tampoco hay un contenido político en esta, en esta agresión. Eh, y nada, pues es muy triste. También, también el show contra el, el CERVEL no había ninguna... O sea, no, yo revisé los antecedentes, no había ni una prueba. O sea, una, una cosa muy loca que no... Que, que, que está muy mal, digamos, está, está muy mal la semana la política, la, la declaración que, se, que hizo la, la bancada de republicanos, creo, al expulsarlo, era, fue muy razonable en el sentido de decir justamente le estamos pidiendo a las personas bajar las tensiones, reconducir la, la, digamos, el desacuerdo a través de las instituciones, y este, este es un ejemplo nefasto en ese sentido, eh, pero además eh, parece más bien un, un, como una... una Tiro al aire, digamos, algo sin... sin no tiene un contenido político. Digamos. Ahora, lo que a mí, que el, el, conversaba con Arturo antes que partiera el
0: programa, lo que a mí me, me lleva a pensar, independiente de la locura o lo que sea de este señor, eh, o el comportamiento, es eh, cómo los partidos eligen a los candidatos que llevan al Parlamento. Porque al final son están llevando gente que eh, representa a la población, gente que son servidores públicos, que se les paga un sueldo, que eh, están eh, ahí en el fondo por algo y, y llega un momento en que los partidos en la desesperación de ganar cupos da la impresión de que pueden poner a quien sea
2: con tal de Pero eso igual ahí. tiene una explicación. O sea, eh, el eh republicanos en algún sentido eh, y especialmente sus sectores más duros, se configuró como una respuesta al octubrismo y a las posiciones radicalizadas de la izquierda. Entonces comparten, yo creo, las mismas patologías en términos de esta, esta un, eh, por ejemplo, una cosa contra los partidos, contra las instituciones, muy agresiva, muy personalista. Entonces yo creo que eh, eh, en alguna manera eh, eh, como que encarna lo que, lo, que, lo que buscamos superar, digamos, a través del proceso constitucional y del plebiscito. Eh, eh, eso, o sea, eh, en, en ese sentido, la, 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 las personas que terminaron entrando después de la crisis de octubre a la política, muchas de ellas lo que, lo que son personajes que, que van ahí a, a mostrar rabia, no a mostrar, eh, bueno, sí, principalmente rabia y frustración y, y, y enojo. Eh, y, y eso yo creo que bueno obviamente es lo que lo que esperaríamos pasar digamos con, cuando termine el, este proceso
1: sí a mí me da la impresión de que la, la posición no sé, que ha tomado este diputado no, no no es muy representativa hoy día de, de ningún grupo ni siquiera del grupo Republicano, digamos, no es, es un, un hombre que anda por su cuenta ¿no? y, sí. y que obviamente está teniendo un comportamiento que creo lo va a ser completamente irrelevante como parlamentario.
0: Sí, no, 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 se puede tomar muy en serio.
1: No, no. Pero a mí porque... no me deja
0: de, de, de indignar, digamos, sí, que existan que... personajes que hagan esto y que están son diputados de la República. Sí. O sea, es lo mismo que, que cuando había eh, Florcito Motúa, por ejemplo. O sea, mm. también ya. Hasta, hasta que hasta sigue ahí, pues, sí, sí. O sea, hasta bueno. cuándo uno puede permitir, eh, está bien, si la democracia hay que aceptar que ganaron, que están ahí, pero los partidos tienen que saber seleccionar mejor sí, a la gente que llevan
1: y, y, y este tipo de fallas de, de selección claro, es parte de lo que desprestigia a los partidos da Lógico. la impresión de que lo único que les interesa es conseguir votos a cualquier precio y llevar ahí, poner en escena a estos personajes que después resultan completamente disonantes ¿no?
0: por eso a eso es lo que voy, después nos quejamos de que el Congreso tiene un 2% de aprobación de que los partidos políticos son la lepra eh, y resulta que eh, poniendo gente como de la carrera eh, no van a mejorar nunca su reputación.
2: Imagínate. Es que estamos en una espiral muy triste porque los partidos, o sea, los partidos combaten la crisis de representatividad de los partidos eh, agarrando personajes que, que son ajenos a la política y que se manejan en el código, digamos, que no, justo, antipolítico eh, y, y por esa vía tratan de recuperar legitimidad, cosa que a su vez los va hundiendo cada vez más. Es un, es una, una espiral muy triste y, como un, y, no, y no, no es obvio cómo salir de ahí. Mm. No, Porque además son partidos que no quieren desaparecer. Pues, o sea, quieren ganar, seguir ganando elecciones y seguir existiendo. Eh, pues, la, la otra opción sería, no sé, pues, retirarse, refundarse, volverse una comunidad pequeña y casi empezar de nuevo. Pero es pero muy... Eh, o sea, no sé, el, el, la, la crisis de los partidos políticos en Chile es uno de los grandes dramas de, de, de la situación en la que estamos porque los necesitamos o sea yo creo que el, el, el proceso que se, el, el naufragio de la convención constitucional que gane el apruebo o el rechazo yo creo que ya quedó claro que hicieron mal el trabajo eh, tiene mucho que ver con, con la crisis de los partidos tanto en su origen eh, como en por qué no funcionó sin duda. Eh, y no no es obvio cómo salir de ese, no. de ese atolladero. Y, y no solo el
0: trabajo hacia atrás, sino que mirando hacia adelante. O sea, el rol que tienen los partidos políticos de aquí, del 5 de septiembre en adelante, salga la prueba o el rechazo, es fundamental. Entonces, sí. eh, vamos a volver a esto que, ah, que las cocinas, que se arreglan los bigotes entre ellos. Porque no estamos dando una buena... Eh, una buena imagen, o sea, además sí. que si uno ya está en el suelo eh, la, tiene la oportunidad de reconstruirse más mejor, ¿no? No recurrir a fórmulas fáciles como ir a buscar gente polémica y famosa para que te represente. ¿Mm?
1: Sí. Bueno, yo creo que uno de los desafíos que está por delante es el tema del sistema electoral, que por supuesto no modela el sistema de partido no es una Bala de plata, digamos, pero crea incentivos en un sentido u otro. Yo creo que la ley que tenemos se ha demostrado que incentiva la fragmentación y el multipartidismo. Hoy ya tenemos 20 partidos en el Parlamento. Si un partido quiere representar una determinada visión del bien común del país... Bueno, no es verdad que haya 20 visiones distintas, ¿no es cierto?, completamente claro. distintas, o sea, eso es falso. Y de alguna manera el sistema hace que te convenga más ser cabeza retón que, que cola que de león, león ¿no es claro. cierto?, entonces los partidos... Eso,
2: y eso muestra que, que reformar cosas que estaban mal, cuando, seas, cuando no se hace bien y de manera reflexiva, puede dejarlas peor, porque en el fondo salimos del binominal que obligaba a estos dos, dos bloques a una cosa que con un cumpleaños mono, y terminamos peor.
1: Sí, yo creo que esa reforma se ha demostrado que fue mal hecha. Ah, sin duda fue mal hecha y es muy difícil de cambiar porque claro los partidos tienen intereses y, y les hace, por ejemplo, si se estableciera como en Alemania un mínimo de 5% de la votación para mm. poder tener representación parlamentaria cosa que se discutió en la convención y nunca se pudo aprobar, incluso se llegó a pensar en un 3% y tampoco se aprobó bueno, lo que pasa es que los partidos que tienen menos de eso, claro que les cuesta mucho aceptar esa regla porque ponen en peligro su futuro.
2: Su existencia naturalmente. Pues, oh, y, sí, y, sí, pero, sí. Pero, y el el sistema, el sistema colapsa porque ahora ya ni siquiera, justamente como estaban tan bajas las condiciones para ser partido, los lo independientes exigieron participar sin partido, ¿no? O sea, ya cualquier cosa, disolver finalmente el sistema de representación política.
0: Sí, pero incluso los partidos grandes, incluso los partidos que tienen esa, eh, sobre todo, más que incluso diría yo, los que sí tienen esa, esa, esos umbrales de, de votación, eh, deben preocuparse mejor. Eh, de a quién están poniendo en su... Sí, en su no, yo creo que ese es un
1: punto fundamental. Y el otro tema, yo creo, muy relacionado es el tema de la democracia interna dentro mm. de los partidos. O sea, tú, si te adhieres a un partido, es prácticamente un contrato de adhesión. Tienes muy pocos derechos. Y las, los, eh, las elecciones existen hoy día antes, ni siquiera muchas veces las había. Hoy día existen, pero no sabemos bien cómo funciona ese sistema. Mm. Yo creo que Cervel debería de jugar un papel en la elección, por lo menos de las directivas máximas de los partidos. Debería haber un estatuto distinto, cosa que la gente se pudiera afiliar con más tranquilidad a los partidos, con más sensación de cuáles son sus derechos una vez que ingresa al partido. Y de esa manera tendríamos, claro, alas dentro de partidos grandes, pero no esta tendencia a que cada líder arme su propio pequeño grupo, ¿no?
0: Claro, se va manejando como, por lotes.
1: Claro, que es como su propia... O sea, está lleno de Camarilla. mini partidos. Mira lo que es el Frente Amplio. Es, es un abanico de mini partidos. Claro. Eso debería ser un solo partido.
0: No, y a su vez dentro de cada mini partido hay varios mini, sub-minis partidos. Bueno. <risa> <risa> así, así es. Pero bueno, sí, yo creo que hay que ponerle ojo y, y, y en la etapa que se venga, eh, es un punto muy importante, como dices tú, cómo que configurar el sistema sí, electoral. Sí,
1: eso es uno de los elementos esenciales.
0: De todas maneras. Pablo Artuzar, eh ¿cómo ves tú el día lunes 5? No, independiente de, no te estoy diciendo que quieres, sino cómo, cómo ves en caso que, que gane el, el apruebo o el rechazo.
2: O sea, no. Yo creo, por lo menos ahí instalando la, la noción de que gane quien gane, eh, aquí hay un camino de reformas que se tiene que, que empezar a dar para poder ajustar el texto que quedó eh, o, o, o el texto constitucional que sea, digamos, a, a, a las necesidades del país y a los desafíos reales de Chile. Eh, y en ese sentido, yo espero que el 5... Yo, yo siento honestamente que He estado, por ejemplo, escribiendo la misma columna en los últimos seis meses. El hecho de que el gobierno además se acoplara al apruebo eh, detuvo el tiempo político. O sea, estamos atrapados en, en una. En, una, eh, en, en política es un día que se repite y se repite y se ha repetido igual mm. por los últimos seis meses. Y yo espero que eso se, se rompa y que podamos comenzar de nuevo una discusión honesta sobre las necesidades del país. A mí me parece que el debate central, que era el desajuste entre la estructura social eh, y la estructura institucional, es decir, que tenemos una institucionalidad pensada para un país de rico y pobre, eh, pero nos convertimos en un país con una en enorme clase media que vive en condiciones muy precarias, eh, ese debate en la convención estuvo ausente. De hecho, no hubo un proceso de diagnóstico social serio. Digamos. Eh, Sino que, nada, pues llegaron puros grupúsculos con sus banderas eh, y, y cada uno con sus demandas chicas. Pero pero la, la, el tema de, 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 de cómo, re, cómo, cómo una nueva constitución puede ayudar a realizar este este ajuste eh, quedó quedó fuera, eh, pasó por el lado y es el que hoy día yo creo que necesitamos comenzar el 5. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, si ganara el rechazo, que las encuestas indican, bueno, uno nunca sabe. Quiénes van en definitiva a ir a votar ese día. Siempre hay una incertidumbre, ¿no es cierto? Pero las encuestas hoy día están marcando, han estado marcando consistentemente un chufo del rechazo. Supongamos que ganar el rechazo, ¿cómo te imaginas tú que sigue el proceso? ¿Y en base a qué, digamos?
2: O sea, el, el, el camino que está trazado hoy día es uno de, eh, de reformas en que se va a generar probablemente una, una cierta tensión entre el Congreso y el Ejecutivo en términos de. Cómo, eh, cómo, se va, ¿cómo va a continuar? Yo creo que hay, hay consenso en que el proceso continúe. Eh, la pregunta es ¿cómo va a continuar? También me parece que, que la idea es, es eh, re, eh, convocar una nueva convención eh, bajo, bajo nuevos criterios, eh, en, en términos de calibrar, calibrar los, los criterios que se usaron para la, para la elección, los que se mostraron fallidos, digamos, en el caso de la, de la primera convención. Eh, y... y creo que ese sería más bien el, el, el camino que se, que se elegiría y, y la pregunta es quién, quién va a llevar adelante, quién va a liderar esa, ese camino ese proceso. Eh, Ahí como, es, como decía, va, va a haber una tensión entre el, entre el ejecutivo y el legislativo eh, a mí me parece que el legislativo dado que Boric se convirtió como el guaripola del la prueba eh, es probable que el, el legislativo esté en mejor posición eh, de, de, de procesar este, este camino hacia adelante
0: ahora la, for la fórmula ¿Eso es algo que debiera eh, ir como en la reforma constitucional que manda el presidente o es algo que lo tienen que conversar eh, los partidos en el Congreso? La fórmula me refiero a si va a ser eh, lista nacional o no, ah. si va a ser independiente o no. Si va, el, 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 el diseño de la, de la nueva convención que es donde está el, puesto el, la duda hoy día. ¿no? Si, ¿qué, va, ¿Qué hacer con los independientes? ¿Cuántos escaños reservados? esas modificaciones debieran venir ya desde la va, va, a tener,
1: va a tener que ser una cosa consensuada, obviamente. Mm. Sí.
0: Pero sí, la, sí. Pero la reforma constitucional que mande el presidente para hacer una nueva convención tiene que decir eso, nada más. Digamos.
1: Claro, bueno, se puede hacer de muchas maneras desde el punto de vista jurídico, pero 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 sí, efectivamente esto va a requerir de que el presidente y la mayoría parlamentaria estén de acuerdo. digamos ¿no?
0: Ahora, ¿cómo, ¿y ustedes cómo ven la, la disposición eh, de, de dos partes uno de apruebo-dignidad eh, a allanarse a este acuerdo en caso de que gane el apruebo a un acuerdo para hacer reformas y por el contrario como ven a, eh, a la derecha, a Chile vamos a hacer una nueva un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el rechazo
2: Es complicado pero, pero... Por ejemplo, el, el, el presidente Boric lo que ha hecho ha sido eh, apegarse mucho a su base, a su base de apoyo, convertirse por eso decía, en el guaripola de la prueba, pero también ha dicho que él compromete esta reforma en caso de que de que gane la prueba, eh, y obviamente eso no es algo que después puedan de, de, de decirse. Eh, entonces, el, eh, pe, ahora su posición se vuelve más interesante si gana el rechazo, porque él va va a haber quedado como líder al menos de su bando. Y eso, le, en fondo, lo, lo, al mismo tiempo que lo limita, en cierto sentido, también le permite ejercer ese liderazgo para ir sumando a ese, a ese grupo al, al camino que se vaya abriendo. Entonces, sí. yo, yo creo que, no, que él está en una posición que no es tan mala como mucha gente piensa, eh, eh, y que, en el fondo en cualquiera de los casos él va a estar en, una, en un, queda en una posición en la que puede cruzar el charco fácilmente Esa es la yo estoy muy de acuerdo
1: yo, yo creo que él queda situado en una posición en la cual él, él puede ser la, la figura que crea el nuevo esquema de alguna manera ¿no?
0: y señales y... inmediatas por ejemplo un cambio de gabinete
1: bueno, yo creo sí. que eso, eso, eso va a ser de todas maneras, ocurre, pase lo que pase, digamos. O sea, eso me parece que es un dato. Pero hay preguntas muy... muy. Por ejemplo, ¿tú crees, Pablo, que si gana el rechazo, ¿qué, qué, qué de la constitución, de la, de la, propuesta constitucional de la convención
2: se puede rescatar? A mí me parece que hay, hay harto que, que puede quedar. Lo que pasa es que en, en muchos de los... De los... De, los de, de hecho, el, el ejercicio que hizo Luis Mayra, que básicamente agarró, hizo un recorte, dejó como un tercio de la regla, eh, y lo que queda eh, a, partir, a partir de ese trabajo, eh, es pues algo bastante razonable, eh, porque, porque los, son los excesos del texto constitucional los que lo condenan, si es que. no tanto el titular, sino la bajada. Por lo tanto, la, la moderación del texto... Eh, Nada, pues, eh, eh, yo, yo creo que el trabajo que ahora, eh, menos el sistema político porque el sistema político ahí, ahí quedó una embarrada grande porque no se pusieron de acuerdo entonces es un pegoteado no no hay, no hay es una propuesta real como que salieron con algo para pa, pa, es como cuando uno, no sé, escribía cuatro líneas para presentar un trabajo porque se había quedado dormido no, eh, en, ¿tú no estás de acuerdo, acuerdo con eso
0: Arturo, que si salió un pegoteado?
1: yo creo que fue una transaca sin duda eh... Pero algunas líneas son, son rescatables y, cuatro, y son mejorables. Cuatro,
0: las cuatro que dice Pablo. Las cuatro líneas.
1: Las cuatro líneas, <risa> sí. Eh, no, yo creo que un poco más. Yo creo que la Cámara de las Regiones con dos cambios eh, cambia completamente su naturaleza, por ejemplo. ¿no? Ya. Por ejemplo, eh, si se establece ahí que la Cámara Revisora por mayoría de sus miembros puede revisar la Cámara de las Regiones puede sí. transformarse en Cámara Revisora General, o sea, puede revisar cualquier proyecto de ley.
0: Cámara Revisora ex-senado, eso para claro. que entendamos.
1: Entonces, puede eh, ver cualquier proyecto de ley con tal que la mayoría de esa Cámara así lo acuerde. Eh, el problema de esa norma es que. Es derrotada esa decisión por una mayoría de la Cámara del Congreso, en el fondo. Entonces, es vulnerable. Pero si tú modificas eso, ya pasa a ser una Cámara revisora bastante potente de cualquier proyecto de ley, no solo de los que están en esa línea taxativa, en esa lista, digamos, taxativa. Sí. Y así, yo creo que eso hay, es, hay...
0: Eso sí es, si es
1: que... No, esa sería una reforma, por claro. supuesto esa sería una reforma. Ahora, si tú te fijas en el acuerdo de los partidos políticos de la prueba, eh, se menciona algo general sobre el sistema político pero no se matricularon con no, ninguna nada. con ninguna cosa concreta y eso es un, un signo de interrogación importante, o sea, ahí no, no hay Ahora, respecto a la lista de Mayra yo no estoy tan de acuerdo contigo, Pablo porque encuentro que él incluye por ejemplo el sistema de aguas tal como aparece en la propuesta de la convención no, sí
2: y a mí o sea, me parece yo, que yo eso es nefasto
1: de de sí. ¿Ah? eh, yo, yo no soy un experto en el tema, así que no no, no puedo opinar así, pero
2: no, y Mayra, Mayra tampoco, claramente
1: pero me parece que eh, el sistema que está diseñado hasta donde lo logro entender es más bien administrar una escasez que va a ser hídrica, que va a ser cada vez mayor, en lugar de crear incentivos para que haya inversión en canalización, en tranque, en desalinizador, en procesos de desalinización del agua. Me parece que todo eso todas las inversiones en el tema más bien se van a paralizar con, con lo que uno lee en el artículo. Insisto, no soy un experto en el tema, hay gente que sabe mucho más que yo sobre el asunto, pero me da la impresión de que eso es lo que quedó ahí. Tampoco hay un estatuto especial para la minería que es absolutamente esencial para, la, la, para el desarrollo de Chile y para que haya dinero para poder materializar el, los derechos sociales que se garantizan. Entonces, a mí me parece que la, el recorte que hizo Mayra es un ejercicio interesante, pero pero bien incompleto, la verdad.
2: Sí, eh, no, de acuerdo. La no, educación, si me...
1: por ejemplo, tampoco hace ningún cambio para fortalecer la educación particular subvencionada. Si uno compara, por ejemplo, un país con un porcentaje o con una importancia de la educación particular subvencionada, como Holanda, yo en algún programa anterior leí el, 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 lo que dice la la constitución de Holanda, y la constitución de Holanda garantiza que hay igualdad de acceso al financiamiento público, de la educación pública y de la educación particular subvencionada. Eh, porque Holanda tiene el 70% del estudiantado más o menos en, en la educación particular subvencionada y nosotros tenemos una situación bastante cercana a eso mm. pero la constitución no, no, no establece eso en forma tan clara, digamos, no es que lo impida pero no, lo, no, lo, no, lo, no es una cosa robusta y así uno puede mirar algunos otros puntos donde el Estado que, que queda, a mí me parece que es el tipo de cosa que, que hay que reconversar Mm.
2: No, son, son, estoy muy de acuerdo con las obsesiones, ¿eh? pero sí me pareció interesante el ejercicio en el fondo decir aquí hay un aquí hay un pecado de exceso, y Mayra lo que trata de hacer es rescatar lo que a él le parece que son los digamos lo, los artículos que sí. eh, podrían generar un mayor acuerdo. Efectivamente, Mayra, Mayra que ayer ahí...
0: el presidente Boric fue a almorzar con él. sí, sí, sí. sí
2: justo, sí.
0: bueno, uno ah. de los mentores de sus sí. eh, político
2: políticos más influyentes le deja pasar un par de... O sea, claro, como que me, mezcla un poco de paja en el trigo, pero pero la, el criterio, o sea, la, la, la idea del ejercicio me pareció me parece sí. interesante y bien encaminado.
1: Sí, no, yo creo que... Eh, a mí me parece que la, la, la nueva convención, si es que, se, si es que se, el, el rechazo ganara... Eh, tiene que tomar un poco eh, algunos de estos elementos ¿no? que están ahí en el texto de la Convención 1, por así decirlo. Sí, decir, no, no, seguro. Y o sea, si no, puede, de, no, partir,
0: no puede tirar a la basura no, todo. de atrás,
1: nuevo todo, desde cero, digamos. ¿no? Ahora, lo que yo sí creo, fíjate, es que es probable que si que si gana el rechazo, yo, yo no tengo muchas dudas de que la derecha, en su gran mayoría, tal vez no republicano, no estoy seguro que republicano, pero el resto, y de y buena parte del centro, y del Partido Socialista, y del PPD, qué sé yo, va a haber una mayoría para hacer una nueva convención, me parece a mí. Eh, yo veo que los votos sí. están para eso. No,
0: eh, yo creo que sí, de lado y lado. Han, se han llenado de promesas y no cumplen las promesas y sí que ya cerremos por fuera.
1: Sí, no, yo creo que no va no, a no andar eso. Oye, yo antes que nos no, no vayamos, perdón, eh, sí. que no, no puedo dejar de mencionar el hecho de que don Carlos Grolmus, de sí. 79 años, no solo eh, ha perdido una pierna, sino que sigue con, con ventilador muy grave. Muy grave a raíz del ataque que ya claramente es un ataque terrorista. Adjudicado, se llama ¿no? Sí. No, ese o
2: sea, esto es terrorismo y es importante decirlo así. a Ahí sí. me tocó pelear sí. en su momento con, con ¿cómo se llama esta señora del, del, que del Instituto de Derechos Humanos que después siguió paseando por cargos millonarios, ahora está en el Congreso, creo. Eh, no sé, uno está, bueno, da lo mismo. Pero cuando, <risa> no sé a quién te refieres, atentado... Pablo. No, 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 ¿no?
0: ¿Será Pero, eh, Lorena Lorena Frías?
2: No, eh, Lorena Frías justamente. Lorena Frías defendió que no había terrorismo Diputada. cuando fueron atacados digamos dos personas y fueron quemadas vivas. Y ahora, y Pedro Cayugueo lo mismo, y en este caso, en este nuevo hecho terrorista, yo creo que es muy importante destacar que esto sí es terrorismo. Estamos frente a organizaciones terroristas de raigambre ideológica etnonacionalista eh, y, y, y ellas deben ser enfrentadas con una fuerza proporcionalmente adecuada a erradicarlas. No, no, no es que si ellos tienen una pistola hay que tener, usar una pistola contra ellos. Estos grupos tienen que ser terminados por parte del Estado. Esa es una exigencia. El Estado existe para proteger a sus ciudadanos pacíficos y esa y esa protección es la, que, es la base de que los ciudadanos justamente se mantengan en un Estado pacífico. Entonces, es muy grave lo que ha ocurrido. Necesitamos una respuesta proporcional a terminar con estos grupos, no a, digamos, combatirlo eternamente.
0: Pablo Ortuzar, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación de hoy. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara. Espejo y Rodrigo Santamaría Pablo, Arturo muchísimas gracias de nuevo y a todos y a todas ustedes que estén muy bien.
1: Muy buenas noches